0: Deutsche Welle Kultur
1: Für die Murnau-Stiftung ist die Restaurierung der Nibelungen sicherlich das umfangreichste Projekt, was allein darin liegt, dass es sich um einen fünfstündigen Film handelt, aber auch darum, dass wir so zahlreiche Originalmaterialien gefunden haben. Das ist wirklich sehr außergewöhnlich, dass man jetzt äh, plötzlich vor 17 Originalmaterialien steht, normalerweise hat man vielleicht ein oder zwei Sachen oder vielleicht hat man auch mal fünf Elemente, dann ist man schon sehr glücklich. Aber dass man mit solchen Massen konfrontiert, ist wirklich was Besonderes.
0: Das war tatsächlich etwas ganz Besonderes, was sich am Dienstag in der Deutschen Oper in Berlin tat. Anke Wilkening von der friedrich wilhelm monaus stiftung hörten Sie gerade. Sie hat sich in den letzten Monaten um die Restaurierung des Stummfilms Die Nibelungen gekümmert. Dazu gleich mehr, später dann auch noch zwei Filmfestivals. In Oberhausen finden die Kurzfilmtage statt und in Wiesbaden waren beim Go-East-Festival Filme aus Mittel- und Osteuropa zu sehen. Und zur Sendung begrüßt Sie Jochen Kürten. Jetzt aber zunächst zu den Nibelungen, einer der berühmtesten deutschen Stummfilme, gedreht in zwei Teilen 1924, Siegfried und Kriemhilds Rache. Regisseur Fritz Lang schuf damals eines der monumentalsten Werke der Filmgeschichte. Grundlage war das berühmte Nibelungenlied. Doch Langs Film wurde im Laufe der Jahrzehnte arg beschädigt. Deshalb fand nun nach einer aufwendigen Restaurierung eine zweite Uraufführung statt in der Deutschen Oper. Anke Wilkening hat ja gerade schon über die 17 Kopien berichtet, aus denen die jetzt gezeigte Fassung gefertigt wurde. Jetzt noch einmal die Restauratoren über die Arbeit mit den Archiven in aller Welt.
1: Es ist auch schön, dass unsere Archivpartner uns vertraut haben und uns all diese Materialien zur Verfügung gestellt haben, sodass wir sie hier in Wiesbaden miteinander abgleichen konnten. Dabei sind Materialien aus Italien, aus England, aus Uruguay, also wirklich aus der ganzen Welt zusammengetragen das war sehr aufwendig, die Sachen zu recherchieren und Absprachen zu sprechen, also überhaupt zu organisieren, die Materialien näher zu bekommen. Es handelt sich ja immerhin um Nitromaterial und es handelt sich um wertvolle Originale. Und dann war es natürlich sehr aufwendig, diese Sachen miteinander abzugleichen. Das ist natürlich die Voraussetzung bei einer Restaurierung, dass man die Sachen in inhaltlicher und technischer Hinsicht miteinander vergleicht, also feststellt, was ist denn jetzt das beste Material in fotografischer und in technischer Hinsicht und dann eben auch feststellt, wie sehr ist der Film verändert worden, also welche Kürzungen sind vorgenommen worden oder welche Umstellungen und eben eine, eine Analyse anfertigt aufgrund dieses Vergleichs, aus der dann so, dass man eine Interpretation anfertigen kann, wie hat dieser Film einmal ausgesehen und ähm, welchen Weg schlägt man bei der Restaurierung ein.
0: Das hat man nun also gesehen. Am Dienstag war die bestmögliche Fassung der Nibelungen zu begutachten. Über fünf Stunden Film, ein begeistertes Publikum, stehende Ovationen am Ende der ausverkauften Vorstellung. Und diese galten vor allem auch dem Mann am Pult. Frank Strobel hatte Musiker der Hessischen Symphoniker und des Frankfurter Radiosymphonieorchesters dirigiert. Strobel ist Deutschlands führender Filmdirigent. Er hatte im Februar während der Berlinale auch schon die Wiederaufführung von Fritz Langs anderem Großfilm Metropolis geleitet. Strobel ist ein enthusiastischer Dirigent, dem es Freude macht, wenn er die Emotionen beim Publikum hautnah miterleben kann, das verriet er im Interview. Dadurch, dass es eben jetzt hier um einen Film geht und in der Verbindung mit der Musik, es gibt einfach mehr Reaktionen, dass die Leute mal irgendwie lachen oder sich die Taschentücher auspacken, weil es sehr traurig wird oder wie auch immer. Und das ist etwas, was für uns auch inspirierend ist, muss ich wirklich sagen. Frank Strobel, Dirigent des Filmorchesters, das am Dienstag die restaurierte Fassung von Die Nibelungen begleitete. Der Film soll jetzt immer mal wieder im Kino gezeigt werden, Natürlich geht das mit Orchester nur im Ausnahmefall bei Festivals zum Beispiel. Auch im Ausland werden die von der Friedrich-Wilhelm-Monau-Stiftung restaurierten Nibelungen zu sehen sein. Den Weltvertrieb hat die Münchner Firma Transitfilm übernommen. Vom Monumentalfilm, vom überlangen Werk mit fünf Stunden nun zum Kurzfilm. Die internationalen Kurzfilmtage in Oberhausen gehören zu den renommiertesten Festivals, die sich dem kurzen Format widmen. Gerade finden sie zum 56. Mal statt und für uns ist Bernd Soboller dabei. Er beginnt mit einem Film über Musik.
2: In einer alten Kirche von Halberstadt klingt das einzige Stück, das der Avantgarde-Musiker John Cage je komponiert hat. Seit neun Jahren läuft es dort bereits rund um die Uhr und es wird auch noch etwas dauern, wie Rainer Neugebauer, der stellvertretende Vorsitzende des Kuratoriums bei einer Pressekonferenz, betont. Ich habe die etwas unangenehme Aufgabe, angesichts eines Musikstückes, was 639 Jahre dauert, ein bisschen auf die Zeit zu drücken. Etwa einmal im Jahr gibt es einen Klangwechsel, dann strömen Fotografen, Tonmeister und die Bewohner der Stadt in die Kirche. Wollte John Cage uns zum Narren halten oder einfach nur deutlich machen, dass wir die Narren sind, die mit unserer Vorstellung von Zeit in absurd engen Grenzen denken? Die Filmemacherin Anka Lazarescu jedenfalls zeigt mit »Es wird einmal gewesen sein« ein wunderbar nachdenklich ironisches Werk im deutschen Wettbewerb.
1: Zu dieser Tempoangabe liegt nichts vor, außerdem, dass er verlangt, spielt es so langsam wie möglich.
2: Festivalleiter Lars-Henrik Gass hat das Thema Grenzen keineswegs gezielt ausgewählt. Vielmehr umgibt es uns alle und vor allem überall. In einer globalisierten Welt ist es ganz klar, dass sich Filmemacher Menschen mit der Frage beschäftigen, welche Bedeutung Grenzen überhaupt noch haben, ob vielleicht Grenzen auch wieder wichtiger werden, ob es vielleicht im Gegenteil eher darum gehen muss, Grenzen abzubauen. Was sind das für Grenzen? Sind es kulturelle Grenzen? Und so weiter und so weiter. Und das sind Themen, die denke ich auch sehr mit unserem aktuellen Lebensumfeld zu tun haben. Dass Grenzen im Grunde nur ein temporäres Konstrukt sind, zeigt Lea Hartlaub. Ihr Film Benzberg porträtiert die Messstation auf dem gleichnamigen Berg bei Köln, in dem die Erdbewegungen aufgezeichnet werden.
1: Ein Beben in Indonesien. Wenn auf der anderen Seite die Erde bebt, brauchen die seismischen Wellen etwa 20 Minuten. Dann schlägt der Schreiber in Bensberg aus.
2: Im internationalen Wettbewerb präsentiert der Engländer John Smith seinen Film Flag Mountain. Dazu hat er in Nicosia, der geteilten Hauptstadt Zyperns, ein Minarett aufgenommen, wo jeden Morgen der Gesang eines Imams ertönt, dann die türkische Fahne gehisst und die Nationalhymne gespielt wird. Und schließlich läuten die Glocken der griechischen Kirchen auf der anderen Seite. In Exodus beobachtet Almagul Menilibayeva aus Kasachstan, wie in einer Steppenlandschaft Nomaden ihre Zelte abbauen. Die Sachen werden auf LKWs und in moderne Autos geladen, zugleich bewegen sich zwei junge Frauen in schwarzen Abendkleidern und auf hochhackigen Schuhen zwischen Überbleibseln. Ein wehmütiger Film über den kulturellen Exodus und verlorene Tradition. Und in dem französischen Beitrag Rendezvous à la Plage zeigt Chalimar Preuß, wie ehrenamtliche, unbekannte oder vergessene Verstorbene beerdigen. Du, von dem ich nichts weiß außer deinen Namen und dein Alter, gehst nun zu deiner letzten Ruhestätte ohne Familie oder Freunde. Als ein Mitglied der Menschheit hast du deinen Anteil, deine unersetzliche Stimme in die Sinfonie der Menschheit gebracht. Grenzen und Veränderung, das demonstrieren die Kurzfilmtage in diesem Jahr auch selbstreflexiv in Form einer Ausstellung. Sie trägt den Titel Oberhausen Außenansichten und Regisseure, die hier einst Filme präsentierten, zeigen, wie sie die Stadt erlebten in Form von Fotos, Zeichnungen, Texten, Klangcollagen und Videoarbeiten. Die Idee dazu hatte die langjährige Festivalmitarbeiterin Jessica Manschetten.
1: Ich fand es immer ganz spannend, dass Oberhausen ja zu der Zeit, wenn Gäste wirklich international kommen, sich plötzlich so verändert und dann wieder nach fünf Tagen, wie als wäre das Raumschiff wieder abgeflogen, verwandelt sich wieder alles so in den, den Rhythmus, den die Stadt sonst hat.
0: Eine Stadt im Banne eines Festivals. Die Kurzfilmtage in Oberhausen, sie gehen noch bis Dienstag. Auch in Wiesbaden fand gerade ein wichtiges Filmfestival statt. Das Go-East-Festival gilt als eine wichtige Plattform für das osteuropäische Kino. In diesem Frühjahr wurde es zehn Jahre alt. Acht Spielfilme haben im Wettbewerb um den mit 10.000 Euro dotierten Hauptpreis Goldene Lilie konkurriert. Vertreten waren Produktionen aus Russland, Rumänien, Ungarn, Georgien, den Balkanländern und Polen. Ausgezeichnet wurde schließlich der georgische Beitrag »Auf der Straße«. Über diesen Film und andere bemerkenswerte Beiträge in Wiesbaden, Kirsten Liese.
3: Tomek hat Angst. Niemals wollte er als Stricher arbeiten. Aber dann ist der Junge doch in das fremde Auto eingestiegen. Ihm ist übel, am liebsten würde er den Deal rückgängig machen, doch das lässt sein Freier nicht zu. Einzig und allein seiner neuen Freundin wegen nimmt der 16-Jährige das Opfer auf sich. Mit teuren Geschenken hofft er die junge Frau, die stets nur an Geld und Konsum denkt, zu erobern. Kaum jemandem fällt es auf, was für ein dunkles Geheimnis der Junge hütet. Nur sein alter Lehrer ahnt etwas von Tomeks Nöten.
2: Was ist los mit dir, Junge?
0: Was soll denn das sein?
2: Du hast dich verändert. Du bist ein feiner Mann geworden, das Geld. Woher hast du das Geld?
0: Das geht sie gar nicht an.
2: Am besten, du kommst mal mit. So? Reden. Worüber? Über deine Probleme natürlich.
3: Ich Tomek lautet der Titel des vielleicht brisantesten Spielfilms, den das Wiesbadener Gauist im Wettbewerb zeigte. Eine schwer verdauliche Geschichte zum Thema Kinderprostitution in einem trostlosen deutsch-polnischen Grenzgebiet. Und ein Porträt einer jungen Generation, die sich einem bis zur Perversion übersteigerten Materialismus verschrieben hat. Thematische Schwerpunkte ließen sich in der zehnten Ausgabe des Festivals schwer ausmachen. Gemeinsam aber ist vielen Filmen ein von Aussichtslosigkeit und Ohnmacht bestimmtes Lebensgefühl. In dem georgischen Film auf der Straße von Lewan Koguaschwili, der mit der goldenen Lilie für den besten Film ausgezeichnet wurde, ist schon die alltägliche Kommunikation unmöglich geworden. Vor allem die Frauen sind gereizt und verlieren schnell die Fassung. Als ob ihnen nicht schon der tägliche Existenzkampf ihre letzte Kraft rauben würde, müssen sie sich noch mit ihren Männern herumärgern, die als grenzenlose Versager alles noch schlimmer machen. Im Zentrum steht der Junkie Cheki. Er gerät an korrupte Polizisten, die ein Verbrechen von ihm erzwingen wollen und findet kein Entkommen aus seinem Teufelskreis. Mit seinen schonungslosen Szenen will Regisseur Levan Koguashvili sein Publikum
0: aufrütteln. Einerseits wollte ich eigentlich nicht, dass Tschechi Selbstmord begeht. Andererseits aber steht er für eine Generation, die sich dem Leben verweigert, nicht bereit ist, etwas zu tun, damit sich Dinge verändern. Ich mache mir große Sorgen um die junge Generation, denn die Gefahr ist groß, dass sie sich auch so ruiniert.
3: Auch auf dem Balkan liegen die Nerven blank. In dem serbischen Beitrag »Die alte Schule des Kapitalismus« eine Collage aus dokumentarischen und gespielten Szenen stürmen Arbeiter und Anarchisten die Villa ihres Chefs. Ihre Familien nagen am Hungertuch, ihre Löhne stehen seit ihrer Entlassung noch aus. Es wird Zeit, diese Zustände zu beenden. Auch wenn die Protagonisten in Wirklichkeit vermutlich noch keine Revolution anzetteln würden, so ist die Stimmung emotional sehr aufgeheizt, sagt Regisseur Jelimir Djilnik.
2: Why? Because Warum? Weil sie das Gefühl haben, dass die
0: Art, wie sie leben und unser ganzes System noch unmenschlicher ist als in Zeiten des Sozialismus. Es geht ja nicht nur um Arbeitsplätze und Löhne, sondern auch um die Perspektivlosigkeit für ihre Kinder und Enkel angesichts der Massenarbeitslosigkeit. Ja.
2: See, there is a huge
3: das Gauist festival beschränkte sich jedoch nicht nur auf aktuelle Bestandsaufnahmen, sondern zeigte auch packende Produktionen, die sich mit der Aufarbeitung von Geschichte- und Generationskonflikten befassen. Zum Beispiel Ehrenmedaille, ein cineastisches Juwel aus Rumänien, das aus dem Spielfilmwettbewerb deutlich herausragte. Mit einer Auszeichnung bedachten die Juroren diese Geschichte um einen Vater-Sohn-Konflikt in Wiesbaden allerdings nicht, das ist bei alledem ein wenig schade.
0: Wie immer bei Festivals über die Auszeichnungen der Jurys kann man sich streiten. Kirsten Liese war das und ihr Bericht über das Go East Festival des mittel- und osteuropäischen Films in Wiesbaden. Und das war's von Deutsche Welle, Film und Kino. Mein Name ist Jochen Kürten.